0: Thank
1: you. Nei, men da er vi i gang. Det er faktisk onsdag, og vi lager en podcast som en slags eh, ventepølse på vanlige aftenbåden som kommer fredag denne uka. Men eh, det er jo veldig mye glede i det, for vi sitter her og tar en liten oppdatering på USA, som vi har gjort. Øystein Langberg, velkommen nå ett et faktisk studio. Tusen takk. Nå er du tilbake i Norge for en liten periode, men det er full guffe i USA-dagen fortsatt. Absolutt full guffe. Primærvalgeprosessen går sin gang,
0: og i natt hadde vi jo da New Hampshire, som var andre valg ut etter katastrofen i Iowa for et par uker siden. Uh, og Den gangen gikk det vesentlig bedre, får vi se. Si.
1: Ja, for de siste var det en katastrofe i betenning på opptelling og dårlig oversikt, og man visste ikke helt vad som skjedde og hvem som vant. Men... Nei, det kom jo en hast for et par dager siden med en sånn, uh, du, Buric vant, men det der har druknet litt. Ja, ikke sant. Og har det gått videre, og nå er det ikke en sånn kalt kokusordning, uh, nå er det et faktisk valg i New Hampshire. Folk har gått til en stemmehulne, tatt opp en lapp, skrevet hvem de vil
0: stemme på, gått ut igen. Det kan ta et par minutter bare. Så de trenger ikke tilbringe hele kvelden med nabolaget sitt. Og det er vel mange som mener at dette burde være standarden i alle statene i USA.
1: Det viser seg å være litt enklere. Vi tänkte egentlig at vi skal gå litt in i de ulike kandidatene og vad de står for og hvem de er etter Så vi trenger ikke å følge sånn millimeter på millimeter av dette primærvalget og resultatene. Fordi det at vi nå er på, på stat nummer to, det sier jo også at det er veldig, veldig mange igjen. Veldig mange. Og ikke, New Hampshire er jo heller ikke en stor stat, så de har vel knapt nok beveget seg videre, med tanke på hvem som faktisk får flest valgmenn, eller hva skal man si, representanter ja. som ska på landsmøte og stemme i den endelige uh, avgjørelsen. Ja, vi de har delt ut noen ytterst få delegater sammenlignet med alle
0: delegatene, så det har jo vært noen valg hvor man kan måle litt hvor, hvor populære kandidater er, en temperaturmåler, mye mer, altså det har ikke noe særlig å si som har vunnet disse delegatene. Det som har noe å si er hvilken fart de har ut av disse valgene og inn i de videre, videre valgene. Og 3. mars er jo en dag, folk kan merke seg i kalenderen, da er det Super Tuesday, da stemmer Texas, da stemmer Kalifornia. Da deles det ut, jeg tror noe sånn som en tredjedel av delegatene. Det er en dag hvor det virkelig har noe å si da, hvem som... Hvem som vinner også delegater. Ja.
1: Så om jeg skal kjapt oppsummere New Hampshire-resultatene fra i natt, så var det en god dag for Bernie Sanders, som ja. vant. Ja. Han hadde vel noe sånt som, var det 26 Ja, de går
0: litt opp og ned, men tror rundt 26 nå har de nesten talt opp alt.
1: Ja, ikke sant. Ja. Foran Pete Buttigieg, som, som gikk, gikk tidlig ut i, i Iowa og sa at han vant, ja. og han gjorde vel det på et av... Liksom, på et vis. Ja, Buditschers fikk, fikk flest
0: delegater i Iowa, Sanders fikk flest stemmer, det er litt sånn, litt sånn komplisert og det var marginalt til slutt hvor mange, altså de, det ble uavgjort kan man si mellom ja. dem i Iowa, og så vinner Sanders i, i New Hampshire men hårfint, et hestehodet foran Buditschers bare, så Buditschers har gjort det bra egentlig igjen, litt bedre enn det målingene viste på, viste på forhånd og alle visste at dette var en stat Sanders kunne gjøre det godt i, det er nabostaten hans til, til Vermont, der han har vært senator fra
1: og da han konkurrerte med Hillary Clinton i 2016, så vant han en sånn 20 prosentpoeng ja. over henne. Ja, han vant det klart i 2016. Så, sånn sett så, så var det ikke så, så langt foran nå. Det var jo litt interessant fordi på tredjeplass var det en Amy Klobuchar, altså senator fra Minnesota, ja. som vel er jo ikke akkurat et verdenskjent navn der, da, men, men som er i ferd med å kjempe seg opp, før da, Elizabeth Warren, og Joe Biden som, som har gjennom hele de foregående månedene har ledet overalt. Det var vel ikke forventet at han skulle gjøre det sånn kjempegodt i New Hampshire?
0: Nei, ikke sant? Det Biden har skuffet stort i Iowa. De har virkelig tatt ned forventningene. Det er jo sånn forventningsstyring som kan være smart, men du vet de gjør det dårlig. Han sa i debatten Fikk slag i magen i Iowa. Det kommer til å gå dårlig i New Hampshire. Han dro før resultatet hadde kommet videre til neste stat, eller til, til South Carolina. Eh, men du for at det hadde senket forventningene, så presterte du å gjøre det enda det hadde klart å senke forventningen til. Femteplass er, er veldig dårlig for en mann som egentlig skulle være den store favoritten.
1: Et problem her er jo at hvis du håper under 15%, så får du knutdeling i det hele tatt. Så Nei, da, da får du ingen delegater.
0: Da. I praksis får eh, antakeligvis Burrishers og i Sanders like mange delegater ut. Men som sagt, disse delegatene er ikke så mye å si fra disse små statene. Det er hvilken medieoppmerksomhet du får, hvordan om donorene strømmer til. Så sånn sett er det kjempebra å gå inn med litt lave forventninger, og så, sånn som da, vi nevnte Klobertsjall, sånn som hun gjør,
1: overraske på valgnatta. Ja, ikke sant? Fordi når hun får da eh, noe no, tuller nordmenn til å sitte i Norge og analysere hennes eh, styrker og svakheter, så er det et løft inn i den viktige videre primærvalgkampen.
0: Ja, Reginald Aftenpodens lyttere
1: strømmer til og donerer.
0: Ja. Nei, det er ikke lov for utlendinger å donere dessverre.
1: Eksakt i disse kampvalkampene. Men ja, det der er det omtrent 2000 delegater man trenger for å faktisk få et flertall. Ja, og vi har delt godt under 100 etter nå. Ja, Så... <laughs> blir et
0: langt langt år.
1: Det er et langt, en lang vår.
0: Det er definitivt.
1: Men for å se litt da, da er det jo egentlig hvis, hvis på en sånn nerdenivå så kan du si at ja, okay, Pete Buttigieg eller Amy Klobuchar eller noen av de andre gjør det bedre enn forventet. Men hvis du skal tenke sånn hovednyheten fortsatt nå, så er det det at Bernie Sanders gjør det såpass bra, og nå er en, en tydlig favoritt. Ja, det har nesten gått litt sånn under radar, men det som
0: har skjedd i løpet av den siste måneden da, er Sanders har tatt om favorittstempelet, ledertrøya fra, fra Joe Biden, og når man ser på disse som prøver å modellere hvordan det kan gå utover våren, vad som er det mest sannsynlige, så er det mest sannsynlig nå, for eksempel i følgesiden 1, som jeg så i natt, og 538, som vi har snakket om før, at Bernie Sanders får flest delegater. Det er det mest sannsynlige. Så han er favoritt, slik det ser ut nå. Og det er jo oppstiktsvekken i seg selv.
1: Ja, fordi han er jo en gammal radikaler, og det sies vel at i det demokratiske partiet, som han egentlig ikke har identifisert sig med i det hele tatt. Formelt uakringi. Ja, ikke sant? Ja. Så, så er de jo ikke bare, bare happy for at Sanders nå ser ut til å ligge han. Nei, Sanders er en veldig interessant
0: skru. Han er jo den eldste i et gammelt, gammelt, gammelt altså, Sanders er 78 år.
1: Han er så Du ser det. Altså, er sånn. Det er en... Mann, se på TV.
0: Og de som er litt slemme sier at han har sagt det samme. Han er god i debatter. Han har sagt det samme siden 60-70-tallet. har hatt den samma agendan. og virkelig slått gjennom nå. Da. Men han har jo vært, vært senator en god stund. Han ble nesten avskrevet i høst. Han var jo inne med hjerteinfarkt, og da falt han ganske mye på målingene. Det så jo litt sånn mørkt ut. Men så slo han tilbake, og er, som vi sa, favoritt nå. Som er helt sånn fascinerende, det comebacket han har gjort.
1: Og så det jo, men det var det jo også i 2016, så det er jo ikke noe det sånn sett, men altså veldig populær blant de aller yngste. Ja. Er, det noen, er det noen egentlig logisk forklaring på hvordan det henger sammen, at han, er, at han får sånn støtte fra, fra ungdom og på de aller yngste velgerne, men er gammal som en skog, liksom? Ja, Bernie Sanders kaller sig selv ikke socialdemokrat men demokratisk sosialist.
0: Og han har den desidert mest radikala agendan av hele feltet. Så det har en stor appell. Jeg snakket med en del folk i Iowa, for eksempel, som sa, snakket med en fyr som sa uh, Medicare for all, han vil innføre. Et statlig helsesystem, sånn som vi har i stor del av Europa, i Norge. Uh, det betyr alt for mig sa han. Uh, han hadde ikke råd til helseforsikring, for eksempel. Uh, han vil gjøre noe med studieordningene, den enorme studiehjelen veldig mange amerikaner har. massa saker som, som appellerer til de unge, da. Som vil ha, ja, han vil ha en revolution Han sier Trump er ikke et, liksom et problem, det hjelper ikke bare å kvitte seg med Trump og så alt fint igjen, vi må gjøre noe helt grunnleggende med hele USA, amerikansk økonomi. Ja.
1: Og jeg snakker vel i analysen av, av disse kandidatene, så snakker man jo gjerne om liksom, to, hva skal man si, lanes, eller spor, det at man har et, på måte, et radikalt spor og et moderat spor, og der er jo Bernie Sanders den, ledende i det liksom, radikale sporet, da, der han ligger sammen med Elizabeth Warren, mens, mens Buttigieg og Biden og Klobuchar er mer liksom det moderate sporet. Ja, Uh, og det er jo en liksom overordnet kamp. Ja. Men, uh... Og det har jo vært et spørsmål om hvem som kommer til ta den radikale delen av
0: velge velgemassen. Og det så ut som det kunne være Warren en god stund. Han gjorde det veldig godt i høst, og så har han bare sunket på målingene. Og hvis Warren for eksempel dropper ut nå, så kan jo det være veldig gode nyheter for Sanders. Hvis han kan få enda en god del prosentpeng opp på den oppslutningen han allerede har. Så det blir veldig, veldig spennende å se. Men absolutt en radikal person. Han var ordfører i en by i, i Vermont ble det ganske tidlig. Og rett etter at gifta seg, så reiste han på en, en bryllupsreise til Sovjetunionen. Det er noe som ofte trekkes fram. Og du kan banne på at republikaneren har en million gamle bilder og klipp av ting Bernie Sanders har sagt. Folk han har støttet i ulike mer eller mindre liberale land rundt omkring i verden, klarer til å angripe Bernie den dagen han, han eventuelt blir
1: presidentkandidat. Det er jo bekymringen at han skal være en, altså han kaller seg og det er sett på som en negativ ting og som kommer til å drive unna de velgerne som ligger i midten de som, ja. som typisk i de få staten som egentlig kommer til å avgjøre da, da, er det ikke, da er det ikke populært å kalle seg sosialist du skal prøve å få over noen av de som stemt på Trump sist Nei, de vil bruke samme
0: grep som de gjorde mot Jeremy Corbyn i Storbritannia mm. bonde hans, ting han har sagt opp en om årene
1: Hvis, Vi skal gjøre en tankøvelse og prøve å Bernie Sanders in i norsk, en norsk politisk virkelighet eller et norsk politisk persongalleri Ah. Hvem er det som er Bernie Sanders i norsk politikk? Han må i hvert fall være på venstresiden. Altså, når når sånn skal jeg si det, så ville jo Bernie
0: Sanders antagelig så ha trygt plassert kanskje litt til Venstre Arbeiderparti i Norge. Men, så det spørs litt hvordan du ser for deg ja, nei, den jeg, konkurransen jeg kan, her. Jeg kan
1: relativisere det da. Sånn at, men, men,
0: men, men Bernie har jo vært en, liksom en urokråke lenge. Som vi sa, ikke medlem av det demokratiske partiet. Eh, stemt mot demokratiske presidenter eh, mange, mange ganger i, i kongressen. Eh, så jeg vet ikke, altså... Mimmi Kristiansson, kanskje. Om 60 år. Om 150 år. Uh, journalist. Nå har han forsøkt å bli ordfører i Stavanger. Ja. Kanskje det er, er ikke så lett med Bernie å si akkurat hvem han skulle vært i Norge. Det er det
1: sånn der Halger Langeland som satt og var sånn i langår av røyken radis i SV, men han var jo ganske partirovial. Da. Og her er det jo en som på en måte, egentlig ikke har forholdt seg til partiet, for han har jo vært mer eller mindre på, i senatet i 30 år mm. og, og gjort som han vil og liksom, ropt litt sånn fra siden. Men altså, hvis vi skal følge in i den, den rekka da og den det sporet og se på Elizabeth Warren som jo regnet som en konkurrent for de mest radikale. De er vel egentlig ganske gode venner, er det ikke det? Eller er de uvenner? Det skjønner jeg aldri helt. Nei, de, de, de har vært regnet for
0: å være gode venner, og noen trodde jo de på forhånd kom til å bli enige om Bernie stiller ikke, han stiller seg bak Warren, Warren stiller i år, det er hennes tur men det gjorde de ikke. Det var ikke noen sånn koordin koordinasjon. Nei, det, vi snakket jo her
1: for et par uker siden om kranglinga de hadde på, ja. etter en debatt her. For faktum er jo at de kranglet om de samme velgerne. Ja. Og det har jo, ble
0: jo ganske bitter for noen uker siden. Men Warren er jo en sånn universitetsprofessor, ble hentet inn av Obama under finanskrisen. Hun er på en måte en flinkes, litt sånn barneskolelærer, også både i klestilen og hele pakka. Hun er også ganske gammel, 70, men hun fremstår vesentlig yngre enn noen av disse menna. Ja, det... Det, var som, det var noe som skrev et sted at Bernie Sanders er i 70-årene, ser ut som han er 90, mens Biden ser ut som han er 80 og hun ser ut som han kanskje er 60 men selv om de egentlig ikke er så ulik alder ja, men, 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 så, så Warren er er en superinteressant dame, hun har masse sånn planer, masse politikk som hun har lagt fram klart, mest detaljert i hele feltet. Men på bussen henne så står det sånn tut hvis du er klar for store strukturelle endringer, så ordentlig
1: sånn, ordentlig sånn nerdete. <laughs> bare, er, det, er det den norske kvalenten, sånn, Trine Eilertsen blir... Uh... Ja, kanskje det er Trine Eilertsen som er den norske kvalenten, det hadde jeg ikke tenkt på, for det
0: er på... För de må är då någon flinkis lite till i arbetarpartiet kanske. Jag har
1: kommit in i kommit in i litt sent. Uh, ja, men
0: det er Trine
1: Eilertsen. Ja. Här är det står och bara kommunreform, strukturreform, utredningsinstruksen. Här är planen min. Jag tror vi måste ta via ta via Eilertsen själv och höra har att säga si till den samlänkningen där. Ja, du får göra det på, på fredag. Uh, men hon är en Warren är ju då liksom en flinkis politiker som väl appellerar mer till de med høy utdannelse, ja. enn liksom, arbeidsfolket, og en sted på denne kjønnsfordelingen mellom disse kandidatene og hvem som stemmer på hva, er jo, er jo en interessant, uh, interessant perspektiv, og der ser du at, at Bernie Sanders har jo mange flere menn enn det egentlig de fleste andre har, og det blir jo paradoksalt nok i et sånn, hva skal man si, liberalt og venstreorientert demokratisk parti nå sett på som en styrke, og det er da, kanskje man har endt opp med bare gamle hvite kandidater også, fordi att ombot det har så lust till att vinna det här mittvästen tidigare arbetar liksom mm. tror att man måste konkurrera lite på Trumps inbanadel för att komma någon vidare. Ja. Och där är det möjlighet till Elizabeth Warren som heller inte är så väldigt sånn populistisk. Eller alltså en populistisk i den förstå sånn, ja. att alltid går, hun alltid en korruption så fort du får ordet så
0: er korruption i Washington är ganska sån har nästan sånn i sån Trumpaktig i Noah Noah retoriken eh, drain the swamp eh, på något sätt. Mm. Men, men Warren er i en kinkesituasjon nå. Hun skuffa ordentlig i, i New Hampshire. Eh, som du sier, hun appellerer til høyt utdannede, sliter veldig minoritetsbefolkningen, som blir veldig viktig i de neste statene. Altså det er rundt 10 prosent som er minoritetsamerikaner i, i Iowa og New Hampshire. Det er mange, mange flere i Nevada, South Carolina, som kommer som kommer sånn neste. Så det er vanskelig å se hvordan Warren skal komme tilbake. Og det er jo på en måte mest sannsynlig kanskje når hun bare feider, litt sånn ut eh, av det hele. Og vi sliter med å få nok penger og sånt til å kunne gønne på videre.
1: Ja, for det som ska skje i neste staten blant annet South Carolina er jo at Joe Biden, ifølge sin egen plan, skal gjøre det knallbra. Fordi han har en mye bredere sånn, velgegrunnlag eh, etnisk sett, og, og er på en måte har, setter sin lit til at når eh, afroamerikaner skal inn og stemme i stater med liksom, større mangfold, så vil han vinne fram. Biden har dominert blant afroamerikanere totalt på veldig
0: mange meningsmålinger, og det har vært stabilt i, i et år. Altså han har hatt eh, 40-50% oppslutning blant, blant afroamerikanere, eh, som er en ganske stor andel av velgemassen. De vet ikke helt, 25% av de som stemmer i primærvalgene. Så, så det har vært Bidens sterke kort, hvis vi skal ta han. Men spørsmålet er om dette kommer til å holde.
1: Så er det, jo, det er jo litt sånn, hvis vi snakker om at Bernie Sanders ser ut som man henger i et horn på veggen, og er en sånn gammel krok som står og roper og, og er engasjerende for all del, så høres jo Joe Biden nesten endeligere ut. Ja, han er ikke spesielt
0: god i debatter, og det de var på folkemøte, og han, han klarer ikke å skape det der engasjementet som, som noen av disse andre Buriches klarer, Bernie klarer, det er litt mer sånn litt mer sånn daft, rett og slett. Han har noen ganske store utfordringer, Joe Biden.
1: Ja, jeg har lurt litt på, det var litt sånn som med Hillary Clinton, egentlig, at man måtte, i hvert fall i, i valgkampen mot Trump, da, så det er det at man sitter i Norge og har en sånn etablissemangsympati for Hillary Clinton, og så tenker du at, ja, men du kan jo ikke være en så ille kandidat. Ja, da, det er en svakhet här og en svakhet der, og en svakhet der, og enda en svakhet et annet sted. Men du vil liksom ikke sette det sammen til ett ordentlig problem. Det kan virke litt som sånn med Joe Biden også, da. det er sånn, ja, han er gammel, han høres litt sånnere rotet ut Uh, han har ikke sånn, skaper ikke veldig mye engasjement, men man liksom tror på en sånn overbygning om at han er kompetent eller kan få det til eller kan vinne valget. Og så lurer han på etterkant, kommer han bare se sånn, det der var jo aldri sjans. Det var jo ikke, han hadde jo ikke kapasitet til å gjøre dette nå. Altså Bidens
0: hovedargument har vært jeg er mest valgbare, jeg kan slå Trump, og meningsmålingen har vist når man spør uh, hvem vil stemme på, Biden eller Trump. Da har Biden ledet ganske klart på snittet av de målingene, mer enn noen annen kandidat. Det gapet har vært større for Joe Biden, og han er fra altså Pennsylvania, som er en helt sånn avgjørende vippestat i 2020, så det har ikke vært tatt helt ut det blå, det, det, det er det valgbarhetsargumentet. Han er den eneste alle har hørt om det. Ja, og det har en stor fordel. Og, og, det er nok, og når jeg snakker med eksperter om hvorfor han har så stor oppslutning blant, blant afroamerikanere, så er det nær tilknytning til Obama. Jeg snakket med med afroamerikanske velgere i Iowa som sa at de var som en. Hvis Obama stolte på Biden, så er Biden en bra fyr, var det en dame som sa til meg. Så det, det er helt klart noe å si at han, et, at han har ett kjent navn. Og jeg tror det slår ganske store sprekker i valgbarhetsargumentet nå, når man ser hvor dårlig han gjør det i disse to, har gjort i disse to nominasjonsvalgene, når velgerne faktisk skal ut og stemme. Han sliter med å si at han er det mest valgbare nå.
1: Det ble litt sånn temperatur i valgkampen denne uka her, da denne, det en video som kom fra Biden-leieren mot Pete Buttigieg, som var så brutal, at altså, det må bare anbefale til alle å høre der han går gjennom det Biden har gjort. Han jobbet med finanskrisen, har drevet mot liksom, antivåpenlovgivning, han har vært for liksom, homofilt ekteskap, en del store ting som som Biden fikk ansvar for som vicepresident, satt opp mot hvordan Pete Buttigieg, da, som var eh, ordfører i en relativt liten by, fikk eh, seg gatelys, en eh, dekorativ murstein på bakken. Ja. Altså et, 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 Mens Biden redda verden som ja. Obama, så,
0: så fikk seg flikket Buttigieg på en liten by i Indiana. Og Buttigieg har blitt angrepet ganske hardt i de siste. Men, men ja, Biden er... Eh, han spiller på tyngden, kunnskapen, alle erfaringen. Og så er det veldig mange som liker han, de kjenner han godt. Han har en ekstremt sterk personlig historie. Første kone hans døde i en bilulykke sammen med første datteren. Sønnen, en sønn han, han døde av kreft for noen år siden. Så det er veldig mange som mener at han er en mann med veldig mye empati. De føler at de kjenner Joe Biden ganske godt. Så han har, han har en helt egen sånn connection med velgerne, så vi se hvordan det går. Man kan ikke avskrive Biden enda.
1: Men eh, hvis vi skulle plassert eh, han i et norsk persongaleri?
0: Altså jeg, jeg, altså jeg skulle skrive en kommentar for det første, for har det har blitt et halvt år siden, å prøve å sammenligne alder hans eh, med med norske politikere. Og det er jo sånn at han er noen, ikke, ikke så mye yngre en, en Gro Harlem Brundtland, for eksempel. Så skal man sette for seg at hun vurderer et politisk comeback. Altså, han, han er en gammel mann. Altså, Gro er nok ikke den beste sammenlignende. Biden har jo ikke, har, har jo ikke vært... Leder Han har vært vicepresident, men kanskje, kanskje Sigbjørn Jonsen, som har vært den sann nummer to. Så altså, problemet med Sigbjørn Jonsen er, er for type. ung. Ja. <laughs> Nesten ti år for ung, uh, tror jeg. For, uh, så kanskje Sigbjørn Jonsen gjør comeback om sju-åtte
1: år. Og vil bli statsminister. Det har vært bra. statsminister.
0: Det er kanskje litt, litt sammenligbart. Men Nei. vi kan kanskje ta burerskjørelse da. Ja. Uh, vi kan jo starte med annans, hans, ja. som har skapt mye problemer kampanjen hans har jo skrevet med store bokstaver på sånne lapper og inne på kampanjehovedkvarteret But, edge, edge som i kanskje støvelkant, kant, kant. Ja. <laughs> og så kan man gjenta det mange ganger og på, når det er rally så roper tilgjengene boot, edge, edge, boot, edge, edge de har lært seg navnet, Men det er lov til å si mer repeat
1: Ja, ja, fordi han har jo da på det omfavnet det at han har vært en sånn småbyordfører også vært eh, soldat han har vært, jobbet for CIA, har gått på Harvard. har vært i McKinsey, McKinsey. Ja. Han er jo en sånn skikkelig
0: type Altså, hvis, hvis Warren er flink, så, så burde det skjer flinkes 2-0. Ja. Han har på en måte, eh, han tikker alle boksene for nordmenn, så kan han jo til og med snakke litt norsk. Han lærer ja. seg norsk for å lese eh, bøker av Erlend Loh. Han kan, jeg husker ikke mange språk der, 6-7. Ja, ikke det er jo definitivt, definitivt oh, flinkes. Men han er jo
1: også, på en måte, det er jo er sånne folk det er veldig lett å mislike, hvis man er litt uh, negativt innstilt. Og det var jo, jeg har den radikale delen av Demokratsk Parti, har jo nå det samlet seg litt i en liksom klassisk, ikke hat akkurat, som en liksom kritikk av han som en sånn etterfølger til Hillary Clinton, som er etablissemangets. Han er jo bare en sånn broiler som er lagd av alt det som egentlig er litt kjipt i systemet. Jeg har lest denne, en brutal profil i dennes, dennes current affairs av en åpenbart fientlig innstilt kommentator eller journalist, men som mente at alle de tingene som er liksom, kvalifiserende for Pete Buttigieg, da, er, han har vært, han er, egentlig vokst opp med liksom, to foreldre som er professorer ved Notre Dame universitetet, han har gått på Harvard, han var en sånn, road scholar i Oxford, han har vært i CIA, han har vært i McKinsey, Liksom, han argumentet der er at alle som får til de tingene har på måte, ikke noe opprør i seg. Da. Måten å få til det i det amerikanske samfunnet i dag er å følge alle regler og bare på måte, smiske oppover og aldri ta fighten for de som sitter nederst ved bordet. Og det er jo egentlig kjernargumentet fra mange av de som er mer sånn Bernie Sanders fans, ja. da, som sier at han, Bernie Sanders har alltid vært en outsider. Pete Buttigieg har alltid kjempet for å være en insider og gjort alle de riktige tingene. Ja. Og han er definitivt moderat. Han
0: kjemper om de samme velgerne som, som Biden. Vi nevnte, vi nevnte
1: Klobuchar. Uh,
0: men altså vi, 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 vi får se hvordan han går med han. Uh, han gjorde overraskende i Iowa. han gjorde overraskende bra i New Hampshire. Han har fått vanvittig harde angrep. Du nevnte Biden. Han har fått harde angrep fra alle de andre kandidatene. Og de har jo et poeng med manglende erfaring. Man setter spørsmål. Altså, hvor bra gjorde han det egentlig i denne byen med 100 000 hundre tusen innbyggere. Det er lite i amerikansk, amerikansk målestokk, definitivt. Og så får han kritikk som sier i venstresiden. Han, han godtar donasjoner fra, fra søkerike milliardærer, den type ting. Det er det en del av de andre som nå sier nei til.
1: Mm. Eh. Så er det jo litt fascinerende å se om der, posisjoneringen er nesten like viktig som de faktisk politiske forskjellene. Måte. Fordi budget... Og det, kan jo, det er jo ett argument mot ham nå da, at han startet jo i en mer radikal, altså en mer sånn tydelig venstreside retning da han ja. begynte kampanjen sin, så han beveget sig litt in og finner det rommet som ligger opp mot Joe ja. Biden da. Ja. Fordi det kanskje strategisk er lurt å, uh, å plassere sig der, heller å konkurrere med noen som har veldig høy troverdighet på liksom, radikalismen sin i Bernie Sanders og Elizabeth Warren. Så flip-flopping er jo han kritiseres for, for å ja hopper runt,
0: men, men han går jo all in på alderen sin. Han er vel 38, tror jeg. Han er jo desidert yngst av de som er i dette feltet og sier, vi unge ser med helt nye øyne på, på verden i dag. Snakker om klimaendringer, snakker om automatisering, om dataangrep, hacking. Helt klart
1: jobbting Joe Biden kanskje ikke er hands-on på. Hva skal jeg si om Amy Klobuchar, da, som nå fikk litt drahjelp av ett godt resultat i New Hampshire?
0: Nei, altså jeg har vært på sånn folkemøte, men hun er senator fra, fra Minnesota, definitivt i en moderat tradisjon. Hvis vi kan gå rett på norsk ekvivalent, så må det være sånn, tradition altså stoltenbæretradisjon. Sånn, uh, Lilla Rosa, høyre, høyre i Arbeiderpartiet, hun prøver å fange republikanere uh, Helt enn hun har tatt den, og hun skryter at hun har vunnet valgkretset hvor republikanene gjort det bra för Det er hennes hovedargument.
1: Hun er jo en, en, et ondt talent på noe sånn som 59. Så... Veldig ondt til rettefeltet. Ja. Så
0: ja, hun er ukjent helt sikkert for, for, for ganske mange, men hun har denne, hun har denne moderate, moderate posisjonen, og så gjør hun det bra i debatter. Hun er veldig bra i forrige debatt. Hun er god til å snakke for sig tydlig Hun forteller gode historier. Nå har jeg hørt det en del ganger, men de sitter, de sitter bra. Vi får se altså, Hun har jo det samme problemet som mange av de andre, at hun appellerer til hvite velgere.
1: Ja, og det jeg synes jeg er litt fascinerende, for det, det kan hente jeg mot henne, men det var en sak i det hun mellom under det kampanjen sin, der flere av de som, er, som har jobbet for henne på, i Washington, der hun har vært senator, da, eh, sa at hun var så slem sjef att den var liksom behandlat folk ganska dåligt att det här tydligen liksom kultur skill i USA mellan USA og Norge der jag väl tänkte att det är ganska så sånn diskvalificerande hvis du skal være demokratisk presidentkandidat og så är det kjent for å være liksom en mot de som jobber for deg. Du der ser de der podcast America gjengen Sånn, ja, nei, det er jo egentlig, hun er kjent som en av de som er ganske hare mot staben sin. Hvor er liksom, eh, solidariteten med vanlige folk? Og så er det spørsmålet om hun, hvor
0: mye verre hun er enn andre. Jeg tror det kan gå ganske hardt for sig i en del samme kampanjer. Folk sparkes jo, man leser jo det i avisene, folk sparkes ja. over en lav sko etter dårlige valgresultater. Så jeg tror det blåser frisk på toppen også i andre kampanjer. Så spørsmålet om Klobuchar er verre. Men ja, det var, jeg tror det ga henne en rip i lakken. Men, men det er, det er, hun har en lang vei opp. Men kanske kan det resultatet fra New Hampshire gi henne litt det, trøkk inn videre. Men hun må gjøre noe annet for å appellere utover eh, hvit middelklasse.
1: Vi får snakke litt eh, om en outsider som forløpig ikke har vært med i Iowa eller New Hampshire, men som eh, kommer inn for alvor om en eh, par ukers tid. Ja. Mike Bloomberg, miljardär enormt rik. Ja, og da er det sånn... Eh, Super, super, duper,
0: duper rik. Ja, ja, ikke... Han får Trump til å fremstå som, som en fattig lus. Ja. Han er en av verdens absolutt rikste menn. Han har en enorm formue, blant annet bygget opp medieselskapet Bloomberg. Og nå har han bare tatt sats å, å bruke formuen sin på reklame. over I de store statene han teppebomber USA med TV-reklame, reklame på Google. Hver gang jeg googler et eller annet når jeg er i New York, så kommer den, en reklame fra Mark Bloomberg, øverst. Så det, dette koster penger. Han har brukt siden av flere milliarder norske kroner på noen måneder. Det er helt sånn uten presidens i amerikansk politisk historie. Det kommer til bli så, så dyrt. Men det betaler sig, Nå har han steget opp på de nasjonale målingene ganske mye. Han har gått over 10 prosent nå. Og det er det ikke så mange andre kandidater som er, uten at han har deltatt i et eneste valg, eller stått på en eneste debattscene.
1: Exakt. Han kommer jo da inn med erfaring fra hvert vært borgmester i New York i tre perioder, sånn sett gjort suksess der men han var jo på et tidspunkt man var republikaner, men var i hvert fall sagt han stemte på George W. Bush ja. og, og har jo også da vært ansvarlig for en del, sånne, en del politikk i New York som nå ses på som blant annet det som heter stoppen frisk altså en sånn kriminalitetsbekjempelses som nå er sett på som, som gikk svært hardt utover svarte amerikanere da. det var på en måte anerkjent i ettertid mer eller mindre som en litt sånn rasistisk policy. Han har lagt seg langflat han har sagt at han har det er liksom
0: hans hvite privilegium som gjør at han har kommet så langt en svart person vil kanskje aldri klart å nå dit han er på grunn av hudfarget han har virkelig gått rätt inn i disse tingene da, for å prøve
1: å, å appellere til de, til de som prøver han for dette. Men for å komme med et si ledende spørsmål, han er vel antageligvis ung og frisk, han da, eller? Han er like gammel som Joe Biden. Som seg hører og bør i denne valkampen.
0: Og han er jo definitivt en outsider. Han, han, han er ikke godt likt på venstresiden i det demokratiske partiet. Jeg gikk rundt og spurte folk i på et Sanders-arrangement. Sånn, hvis Sanders ikke vinner, kommer du da til å stille dere bak den demokratiske kandidaten? For eksempel hvis det er Biden, ja. Da spør jeg, hvis det er Bloomberg? Da var det noen som drog ganske lenge på det. Jeg <laughs> er ikke sikkert de i hvert fall melder seg som frivillig i valgkampen hans. Men de fleste sa, ja, jeg stemmer også på Bloomberg.
1: Så er det jo interessant, da har vel Bloomberg prøvd sig kjøpe seg til Mestheim, da har han prøvd å kjøpe seg til liksom Goodwill ved se at han har vel noen sånn som 2000 ansatte nå i den kampanjestaben, hørte jeg, og da har han sagt at, jeg vet ikke om det gjelder alle de, men han skal i hvert fall, han skal sette opp et apparat for, den, for valgkampen, som selv om han ikke blir kandidaten, så skal han liksom la de ansatte den organisasjonen han har bygd stille seg et for det som blir den demokratiske kandidaten. Det er vel ja. slags forsøk på liksom forsoning da. ja. En
0: angrepshund mot Donald Trump og veldig mange av som jeg må si er veldig gode mange av de. Han har, et, ikke overraskende, et veldig godt reklameselskap et eller annet sted inne i organisasjonen der. De, virker, de, de er gode, og han kanske kanskje funnet en måte å komme litt under huden på Trump på. Trump bruker ganske mye tid på mini-Mike, som han kaller han, på Twitter på grunn av Mark Bloombergs høyde. Uh, som ikke er sånn langt undersnittig tror jeg, jeg tror bare Trump er fryktelig høy ja. men, uh, så, så, så det blir veldig spennende å se uh, men det er nok penger som kan komme godt med hvis Mark Bloomberg utover høsten er villig til å, å blæste noen milliarder til på reklame ja. så er det vel som
1: vil mente at han kunne brukt de pengene på å styrke en demokratisk kandidat i utgangspunktet i stedet for svi av milliarder på seg selv nå men ting har gått
0: Mark Blumers vei, da, bare for å si det til slutt. Ja. Uh, det er jo veldig uavklart. Vi sier at Bernie Sanders er favorit, men han er jo ingen soluklar favoritt. Dette kan klappe sammen også for Bernie Sanders. Og jeg tror Mark Blumersk opp er at det skal være totalt kaos, og at han kan seile fram som en sånn uh, kandidat som kan stige opp av kaoset, og på en eller annen måte få med seg nominasjonen. Uh, akkurat hvordan det skal gå er litt vanskelig å se nå, men ingenting er mulig i et så åpent res.
1: Nei, eh, nei, må se, hva skal vi ta med inn i litt obligatorisk refleksjon denne eh, onsdagen, og inn i uka da, eh, Øystein? Nei, altså jeg har tenkt litt, jeg
0: jo, var jo europakorrespondent i en god del år, eh, og har reist ganske mye rundt, og noe som har slått meg i USA, og som ofte slår meg når jeg reiser rundt, er at det er ganske store kulturelle forskjeller på hvor lett det er å komme i kontakt med folk eh, når jeg er ute og reiser av og til har vi avtaler, men av og til må jeg bare gå rundt i gatene, se om det er noen ute på Det er baksiden
1: av denne, den glamorøse virkeligheten som, Absolutt, som en korrespondent det er tilbake til lokalaviserunden på sånn fem på,
0: gata. fem på gata eller finne det vi kaller for case til en sak ja. og det er en noen barriere der, jeg må si. det er jo fortsatt, så synes jeg det er litt sånn ja, det er ikke alltid like gøy, men det er enormt forskjell på hvor lett det er å komme i kontakt med folk i USA har det vært ganske lett til nå, det må jeg si, folk snakker i vei, stiller opp på bilder, gir fullt navn, stort sett uten problem. Men i Europa har det vært veldig annerledes. Jeg tror Tyskland må være det verste land har gjort fem på gata i Norge. Ja,
1: for der er det veldig opptatt. Det er jo sånn der personverns... Er det ikke veldig strenge regler på hvem du kan ta bilder av? Ja. Altså og folk blir ikke glade når ja. du kommer og banker på en dør
0: og sier at du er journalist og spør om du kan komme i stua
1: og snakke med dem og ta litt bilder og sånn.
0: Det er en sånn tradisjon for det gikk opp i etternavnet sitt. Peter A. Og, sånt. og i hvert fall ikke bilde. Vanskeligste fem på gata jeg har i hele min karriere var i Køln etter dette bråket med nyttårsaften for noen år siden. Hvor det var noen sånne opptøyer og det var noen anklager om seksuelle Masse, ja, og overgrep og, overgrep og, og, og antastelser. Ja. Så går rundt i Køln da, og får folk til å om det her. Fem stykker. Eh, vanskelig sak i ingen vil si navnet sitt kanskje får navn, i hvert fall ikke bildet Nei. det ble en dårlig frem på gata ja. men man må si det, alle beste landet jeg har vært i ja. var Australien ja. jeg var på en tur til Australien en gang i sånn gruve land de var kjemperike, ikke sant? det var på Norge Stavanger, jeg skulle bare fant det huset på den største toppen, og tenkte her har jeg casen mitt, hvis de vil snakke men de har jo også sikkert litt penger de synes det sikkert det er litt fremst, jeg på døra det var ikke ikke noe problem. Far i huset tok meg, meg ut i garasjen, dro fram noe øl fra bak en sånn der kassa han hadde der, ga meg en øl, uh, ga seg en øl, og så begynte han å prate om livet sitt. Der satte vi i et par timer. Det hadde ikke skjedd i tysk.
1: Mitt lille tips den Nukar er en den har blitt aktualisert igjen av at den vant en Oscar-statett i Høgnesvar, som er en dokumentar, som delvis er finansiert av Barack og Michelle Obama, for de har gått inn i en slags samarbeid med Netflix. Allting. Så det er en Netflix-dokumentar som heter, heter American Factory på engelsk, men nå har Netflix begynt å endre noen av titlene, særlig på dokumentarer, så det heter noe annet, så tror den heter En fabrik i Ohio. Eller sånn tror jeg den heter på, på Netflix. Ja, dette er, jo, dette er jo der ting ikke har gått helt etter planen, sånn som det burde de siste, siste ti årene, egentlig. Og den tar for sig, det er to dokumentarfilmskapere som, har, som lagde en dokumentar på, sånn i 2009 eller sånt, om hvordan en sånn General Motors fabrikk i Dayton, Ohio, måtte legge ned. Der jobbet jobbade mange tusen mennesker. De lagde, jeg er litt om de lagde hele biler, eller om de lagde biler i alle fall. I 2015, når disse filmskaperne er med, så kommer det et kinesisk selskap inn og kjøper den fabriken starter opp igjen og skal lage bilklass. Og den dokumentaren har helt sånn fantastisk tilgang på kilder, så det er både på amerikansk side, helt ned på gulvet, blant de som da for eksempel jobbet på en gamle fabrikken, har varit arbeidsledige, og så begynner på den igjen da, og får en en sjanse og et håp, og er, liksom, er super takknemlige for muligheten til å få en jobb igjen. Flere som har måttet flytte ut av husene siden de har solgt bilene, det har gått ordentlig dårlig, og nå er det en sjanse til å på nytt. Og så er det jo paradoksalt nok da, og det er jo et bilde på en del av den internasjonale økonomien og hvordan det går for de som typisk er lavt utdannet arbeiderklasse ansatte. Så forteller hun blant annet at hun hadde jo da 24 dollar i timen da General Motors la ned seks år tidligere, og nå er det 12 dollar i timen. Ja. Mm. Og så følger jo denne dokumentaren også de kinesiske eierne og kineserne som bare flytta, de har flyttet flere hundre kinesiske arbeidere fra, fra fabrikken sin i Kina in for å lære opp de amerikanske arbeiderne. Og så der, de jobber sammen? De jobber sammen. Togs
0: fabrikkulvet? Ja,
1: men de jobber ikke nødvendigvis sammen. Er sånn, øh, kineserne er jo da sjefene. Ja. Så det er en litt sånn motsatt, hva skal jeg si, øh, opp mot historien, en sånn koloniseringsfortelling da om disse som kommer inn, og det er jo lederen forteller, liksom, ja, amerikanerne, de er jo dårlige til å jobbe, de er litt late, de har veldig tjukke fingre, så dette går jo ikke helt som noe verre, men alle amerikaner har, har fått så mye ros i oppveksten sin, at de tåler ikke å få kjeft, de må bare oppmuntres da, fordi alle har overdrevet en selvtillit. Og de, jo, de kommer in og her så åpne og ærlig på vangen, sånne hare dommer da, hvordan dette er, og så følger jo da dokumentaren over 3-4 år, hvordan dette går, og hvordan det er liksom en del av friksjonene som oppstår når man får eh, både liksom en kulturmøte som gir noe fint og noe eh, ikke så fint, og den der prosessen og den harde virkeligheten i et sånt arbeidersamfunn. Da. De kineserne er blant annet helt åpne ærlige på at fagforeninger, det skal vi ikke ha noe av. Det er bare hinder. Det er vel
0: en del amerikanere som også sikkert ja. synes oppe i systemet. Oppe i systemet er en kritik av globalisering.
1: Altså, det ligger jo en implicit kritik av Sånn systemet, men den er produsert på en veldig fin måte i det at det er ingen sånn, ingen, det er ikke en sånn Michael Moore forteller hovedpersonen, journalist som går inn og uh, mener, masse, ja. mener masse eller som liksom stiller sig på ja, på gulvet utenfor hovedkontoret og, og lager en scene men det er den ekstreme tilgangen som gjør at du er inne på møtene der de snakker om hvordan de skal knuse fagforeningsforsøket og man er med amerikanere som er på besøk i Kina og ser hvordan kineserne da, som jobber en fridag i uka, de jobber med en militær presisjon, lager et mye bedre produkt, det går mye fortere. Mm. Men alle, både kineserne og amerikanerne, er jo i stor grad undertrykt av det samme systemet. Og kineserne vinner fordi de dropper alt det som... De, de kinesiske har får ikke bo sammen med familien sin, de har ikke fritid, de flyttes rundt i hele verden, Mm. Og så er de både vinner og taper i denne her. Så det er en fascinerende innblikk i noe man vanligvis ikke får se innsiden av. Ja, nei, det, det, og det som er interessant høres ut som er jo at of, ofte så
0: blir jo disse, disse jobbene flyttet til utlandet, til Kina. Og det er jo en liksom fjernt, vagt fenomen. Hva skjer egentlig der? De vet bare at vi er ikke konkurransedyktige lenger. Men det er jo interessant når man får det til USA og ser effektene av konkurranse fra lavkostland mm. direkte sånn, på den måten hjemme i USA smal lite av matte och lite mer sånt tydliga hörnar säkert effekten av globalisering. Sånt
1: ja, och på de for att hiva sig på då för det är alternativet för de amerikanska arbetarna är at att andre kommer in och upprätthåller den fabriken. Så, de Så du får se hur listan ligger ja. rätt utanför huset sitt på mode. Ja. Ja, hjemme, det är ja, det er, sånn, ja, det är sån den, den det blir en konkurrens nedåt i arbetsvillkor i stor grad. Så, så det kan anföras. Jeg är väl då en fabrik i Ohio eller en uh, American Factory, jeg tror det heter det. Så jeg tror vi kanske gir oss med det, ja. ja. Jeg skal bare sende en takk til de lytterne som
0: har gitt meg navn, tips til navn jeg kan bruke på kaféer i USA. Ja. Jeg sa at jeg heter Peter, men jeg har fått tips på Austin fra flere, Dette, ja. som jeg har testet, og som jo selvfølgelig fungerer perfekt. Austin kan jo alle, visst, ja, ja, ja. alle stave i ja. USA. Det er jo ganske likt som Øystein, så jeg føler ikke at det ljuger heller. Så tusen takk. Ja, ikke sant? Da vi et lite
1: problem eh, underveis. Vi kan også
0: ta imotips hvis noen har noen på norske politiker som ligner på amerikanske, som er litt bedre enn våre. Ja,
1: ja nei, jeg tror jeg er det er fortsatt rom. Det er fortsatt mulig å gjøre noe der. Ja. Nei, men det er fint. Takk for det, Øystein. Vi er tilbake med en si, vanlig norsk eh, aftenpodden på fredag. Og så er vi vel tilbake med noe fra USA også etterhvert. Supert. Det var Issa Landberg, Lars Klomnes. Ha bra.